0: Bonjour, je suis Céline Atias, coach professionnel. Bienvenue dans mon podcast Holy Work. Avec Holy Work, nous allons explorer tout ce qui peut rendre une journée de travail aussi épanouissante qu'une journée de vacances. Je partagerai mes conseils et mon point de vue de coach. Et avec mes invités, nous échangerons sur leur parcours, les changements que nous traversons dans le monde du travail et leurs conseils pour allier carrière et entreprise avec sens, épanouissement et plaisir. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de kiff dans votre vie professionnelle, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous Comment vous sentez-vous aujourd'hui Moi, je me sens super en forme. On va parler de plein de choses vraiment très sympas aujourd'hui. À l'heure où cet épisode sera diffusé, le printemps aura commencé à pointer le bout de son nez c'est une période de transition où on est entre deux, où la lumière du soleil commence à s'intensifier. Donc j'imagine que votre énergie commence à monter aussi. En tout cas, quel que soit votre niveau d'énergie du jour, je vous propose de la booster grâce à mon invité. Je vous présente Lenka. Bonjour Lenka, bienvenue à toi. Bonjour, salut. Comment vas-tu aujourd'hui Écoute, je me sens super bien, je suis en forme. Génial en tout cas, moi je suis très heureuse de te recevoir et je te remercie d'avoir accepté mon invitation parce que je t'ai découverte sur Instagram en explorant un peu le sujet de la nutrition liée au stress et au gluten et j'ai tout de suite apprécié la bonne humeur que tu transmets sur tes posts ton enthousiasme et ta générosité. Et c'est comme ça que euh, je me suis abonnée à ton compte, en fait. J'avais l'impression que tu avais un peu laissé ton enfant intérieur s'exprimer pleinement. Et ça, moi, j'adore. Je suis toujours très impressionnée par les personnes comme toi, qui sont jeunes, entrepreneurs, et qui parlent de leur activité sur les réseaux avec autant de passion. Bref, tout cela est très inspirant pour la quadra entrepreneuse que je suis. Et donc, euh, merci et bravo pour ça. Toutes les deux, on a un point commun, c'est l'énergie. Pour ma part, j'accompagne mes clients à trouver comment nourrir leur énergie intérieure grâce à leur travail. Et toi, tu les accompagnes à développer leur énergie intérieure en prenant soin de leur corps grâce à la nutrithérapie. Donc voilà, chers amis, aujourd'hui, on va parler énergie et nutrition. On va vous donner des clés pour avoir plus d'énergie et être plus efficace dans la journée grâce à la nutrition. Alors, je voulais commencer aussi cet épisode par une citation qui est « Si tu écoutes ton corps lorsqu'il te chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier ». J'adore. Alors, Lenka, qui es-tu Présente-toi un petit peu pour qu'on te connaisse un peu mieux, pour que nos auditeurs te
1: connaissent un peu mieux avant de passer au vif du sujet. Merci beaucoup, Céline, de m'avoir sur ton podcast. Alors, donc, oui, aujourd'hui, je suis une nutrithérapeute, mais, euh, comme un peu tout le monde, j'ai une vie d'avant. <rire> Il y a un avant et après, euh, justement, le burnout. Et peut-être avant que, avant que tout le monde se pose la question d'où vient cet accent. <rire> je viens de Slovaquie, à la base. Ouais. Mais comment t'es arrivée en France, alors? Raconte-nous <rire> tout ça. Bah j'ai fait les études européennes. En fait, j'ai vraiment adoré tout ce qui était politique, institution, etc. Et je suis venue faire mon Erasmus en France. J'ai connaissé un peu la France déjà avant, parce qu'après mon bac, je suis partie faire fille au père. Voilà, j'aimais bien un peu l'aventure et j'aimais tout ce qui était la France, la langue française. Donc, euh, c'est là où aussi je suis tombée amoureuse. <rire> Donc, à partir de là. Euh... Que de la France, en fait, hein, du coup. <rire> voilà. Et donc aujourd'hui, tu habites J'habite à Bruxelles parce que bah, justement, tout ce qui touche aux institutions européennes se passe à Bruxelles. Euh, donc voilà, j'avais l'opportunité de faire des stages ici au Conseil et au Parlement. Et puis, euh, bah, j'ai eu en euh, CDI pour travailler dans un cabinet privé où j'étais consultante pendant quatre ans. Voilà, c'était Bruxelles. Euh, pour moi, le chemin, il a été tracé, il a été clair et évident. Alors, raconte-nous comment s'est passée ta transition. Ma transition, elle s'est faite, euh, j'ai envie de dire doucement et en même temps, euh, on pourrait dire que c'était du jour au lendemain. Déjà, la transition, elle était, euh, je pense qu'elle était là, euh, dans mon inconscient, parce que euh, mon corps, en fait, euh, il me donnait, il me chuchotait <rire> parfois même très fort. J'entendais ah oui rien. <rire> J'entendais tellement rien. Euh, je préparais mon burn-out, en fait, pendant toutes ces années de, de travail dur, de vouloir prouver euh, beaucoup de choses à quelqu'un ou à moi. Et du coup, physiquement, j'allais déjà pas très bien. Mmh, en fait, ça se manifestait de... par quoi ouais, J'avais beaucoup de problèmes digestifs, notamment inexplicables. <rire> J'étais suivie par un médecin nutritionniste pendant des mois. On a fait plein d'examens. J'étais fatiguée, j'avais de l'acné, j'étais vraiment pas en forme. Et même, euh, ça avait des répercussions psychologiques. Je me reconnaissais pas, j'avais des crises de pleurs, euh, j'étais irritable. Voilà, il n'y avait rien qui allait. Mais pourtant, euh, je me suis dit que... Je sais pas que c'est pas grave, que c'est comme ça, c'était normal en fait dans le milieu où je travaillais de d'être un peu stressée, un peu fatiguée. Donc pour moi c'était pas ça le problème. Après, euh, il y avait des choses qui se passaient aussi au niveau conscient parce que je me rendais compte que j'étais pas heureuse et un jour ben je me suis quand même dit que j'ai pas envie de faire ce métier toute ma vie. mais tu as commencé dit, à ouais. arrêter
0: de te projeter euh, dans ce que tu faisais
1: exactement là je trouvais plus de, de vision des projets je me suis dit mais d'accord mais qu'est-ce que je veux faire du coup si je fais pas ça alors que c'est tout ce que je sais faire c'est tout ce que je voulais faire donc ouais j'allais commencer à avoir des, des envies en fait de plus de liberté plus d'impact plus de me réaliser en fait de moins et j'étais pas vraiment à ma place en fait dans cet endroit ni l'entreprise ni d'ailleurs études européennes tout court et du coup, euh, j'ai retrouvé la phrase que, que je me disais... En fait, que j'ai trouvé parce que euh, tu m'as demandé peut-être que quel était le déclic. Oui, que moi que ça m'intéresse. En fait, C'est quoi le déclic C'est les deux choses qui arrivent comme ça et on ne sait plus en fait pourquoi. Mais j'ai vu voir dans un livre ou euh, peut-être sur YouTube, dans une vidéo, une phrase qui a vraiment basculé. Et c'était la phrase « Imagine que tu as l'argent à n'illimiter. Donc l'argent n'est plus une question. Qu'est-ce que tu ferais gratuitement? Qu'est-ce que tu ferais gratuitement? Ouais.
0: Alors, Lenka, comment ça a résonné wow. quand tu t'es. C'était quoi la réponse?
1: C'était vraiment waouh! Et je me suis donné. Euh... Je me suis pas donné une deadline, mais en fait, je me suis promise. J'ai vraiment, j'ai raisonné avec ça et je me suis dit il faut que tu trouves parce que euh, voilà, j'ai senti quelque chose qui s'est réveillé en moi et euh, et ben j'ai cherché pendant des jours. Je me disais ok, je, ben, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'hobbies qui est très passionné, très drivé, qui a beaucoup d'énergie euh, naturellement. Je me suis dit il faut que je quand même et euh, je me suis un peu connectée à moi. Je me disais mais en fait, depuis mes 18 ans. J'ai déjà expérimenté beaucoup avec la nutrition. C'est ma passion, les livres, les vidéos YouTube. J'ai expérimenté avec le raw food. Donc ça, c'est quand tu manges que le cru. Après, j'ai expérimenté le végétarisme, le jeûne. Et en fait, je me suis rendue compte que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Voilà. Et donc, c'est comme ça, je me suis dit, non mais attends, je pourrais peut-être euh, enfin aider les autres, enseigner les autres, tout ce que je connais en nutrition. Et je me suis inscrite... Euh, dans les études en nutrithérapie. Donc, je voulais ouais. pas faire euh, coach en nutrition de façon généraliste, mais j'avais envie de, de quelque chose de plus profond, quelque chose de plus scientifique, en fait. Et euh, du coup, bah, c'était l'école euh, fondée par un médecin français qui s'appelle Jean-Paul Courté Et donc, euh, c'est lui qui a fondé la nutrithérapie en Europe dans les années 80. Et voilà, je me suis inscrite pour euh, partir en études pendant deux ans, euh, pendant, bah, pendant encore mon travail euh, que je n'ai pas quitté tout de suite.
0: Et à quel moment tu as dit « stop » pour
1: ton ah bah, travail que tu pas quitté tout de suite Ce <rire> n'était pas moi, c'était mon corps. Euh, mon corps qui a complètement lâché. Donc voilà, je n'ai pas juste préparé mon burn-out, mais je suis allée jusqu'au bout. Ah ouais <rire> Comme une bonne élève. Euh, et en fait, euh, bah, tous les examens médicaux ont finalement, on s'est penché sur, euh, sur le stress. On a mesuré mon cortisol. Et le médecin, je me souviens, ce jour-là, il m'a dit, mais comment arrivez-vous encore à vous lever du lit Parce que là, en fait, vous êtes à zéro de toutes les ressources, de, de tout ce qui est, tout ce qui est en fait de l'énergie du corps pour qu'on puisse en fait fonctionner. Et ben, voilà, il m'a mis tout de suite un arrêt maladie. Et, euh, et depuis, voilà, c'était une avalanche des émotions et de changements de transformation énormes.
0: C'est très intéressant en fait. Tu, tu, tu fais partie euh, comme beaucoup de gens en fait qui, qui cherchent un peu des réponses à leur mal-être, qui trouvent pas trop. Et là, tu es tombé sur le médecin qui t'a fait faire les analyses qu'il fallait. Et euh, c'est marrant comme chacun, euh, parce que moi aussi je suis passée par le burn-out. Chacun, on a, on a le, la personne euh, des clics qui nous fait voir, mais en fait, mais regarde, t'es vraiment pas bien là. Tu t'en rends pas compte. Et en fait on on est, on rentre tellement dans un dans un un cycle un peu infernal euh, et c'est tellement progressif que du mm -hmm. coup c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte soi-même quoi. Donc et on euh, est dans
1: un déni total. On oui. est dans un déni total, total c'est vrai. <rire> C'est vrai. Oui, parce que quelle était l'alternative C'est de l'avouer qu'on euh, qu a échoué, qu'on est faible. Et c'est ça, en fait, qui se passait dans ma tête. Et qui se passe d'ailleurs dans, dans la tête de la plupart de mes clientes et patientes, qui, en fait, n'arrivent pas tout de suite. On ne vient pas tout de suite parce qu'on se dit, mais pourquoi moi, je suis quelqu'un de faible si ça m'arrive euh, le burn-out, le fameux
0: Oui, alors justement, rien que de se dire, on a échoué, on est faible, déjà là... <rire> Euh, alors les amis, vous qui nous écoutez, vous n'avez pas échoué, vous n'avez pas été faible, vous n'étiez juste pas sur la bonne fréquence, euh, vous n'étiez juste pas au bon endroit, vous ne faisiez juste pas la bonne activité qui était
1: euh, en phase avec qui vous étiez. Si tu veux, je le raconte exprès comme ça parce que j'ai envie de dire que toutes les personnes qui se sentent comme ça, cette honte qu'on ressent, ouais. c'est tout à fait normal et moi ça m'a pris deux mois à comprendre parce qu'en fait la prise en charge de burn-out aujourd'hui euh, malheureusement c'est pas toujours enfin euh, là dans la plupart des cas ça se fait pas comme euh, comme il faudrait on nous dit repose-toi et arrêt maladie et voilà tranquille sauf que c'est tout ce qu'on veut. Déjà, l'acceptation, voilà. On ne nous explique pas exactement ce que c'est le burn-out. Mmh. Et en effet, on a cette impression d'échouer. Mais là, ce que je dis aujourd'hui, en fait, à, à bah, tout le monde, c'est que le burn-out, ce n'est pas qu'on était faible ou qu'on est faible, mais qu'on a été trop fort pendant trop longtemps.
0: On a été trop fort pendant trop longtemps.
1: Ouais. Ouais, j'aime bien cette dit, formulation.
0: En fait, on, on, a, a, dit, on a forcé quoi. Pas,
1: exactement. Toi et parfaite. Oui. Dépêche-toi. Les besoins des autres sont plus importants que toi. Voilà. Donc là, tu t'es arrêtée.
0: En parallèle, tu avais ton école de nutrithérapie.
1: Et heureusement, mais heureusement parce qu'en fait, c'était euh, c'était mon sauveur. Ouais. <rire> c'était mon sauveur parce que comme je te raconte, oui, en effet, les causes du burn-out, voilà, c'est exactement comme tu dis, on n'est pas au bon endroit et on a peut-être des, des drivers qui qui nous font euh, fonctionner comme on fonctionne mentalement ou des blessures. Mais en fait, le burn-out, il est physique et hmm. euh, bah c'est quand le corps il dit OK stop j'en je, peux vraiment plus et euh, du coup c'est pour ça on pense qu'on se repose et ça ira mieux mais en fait c'est quand on est fatigué on se repose ça va mieux <rire> quand on est en burn-out la fatigue enfin euh, le, le repos ça ne suffit plus et donc la nutrithérapie en fait c'était pendant cette période où euh, on avait le module on avait un gros module sur le stress, l'anxiété, la dépression et, euh, et en fait euh, les, la nutrithérapie psychiatrique, on appelle ça. Mais j'ai découvert à quel point en fait tout se passe dans le corps et que c'est en fait le corps qui lâche et tous les systèmes hormonaux qui sont déréglés. Et c'est grâce à ça en fait que je me suis remise en forme assez wow. rapidement. Et je me suis dit non mais attends, c'est un truc de ouf et je n'ai pas vu ça autour de moi. Et je me suis dit, mais tout le monde doit savoir que... C'est ça. Tu
0: vas nous Comment raconter ça. C'est passionnant, en fait. C'est passionnant. Ouais. Ouais. Tout le monde doit savoir. Et merci, Lenka, parce que tu nous le racontes super bien sur tes réseaux sociaux. Et j'en profite pour euh, te demander si on veut te trouver sur les réseaux, sur Internet. Où est-ce qu'on peut aller Qu'est-ce qu'on tape
1: Si vous tapez nutrition normalement vous allez tomber sur mon blog que j'ai fondé encore pendant un arrêt maladie quand j'étais passionnée et je me suis dit mais tout le monde doit savoir justement j'y partage bah, tout et sinon Super. je suis hyper active bah, sur Instagram où du coup je communique en story en publication et il y a tous les liens du coup, sur Instagram, vers euh, bah, vers mon blog ou euh, tout ce que vous voulez découvrir sur moi. Et aussi, j'ai créé un e-book gratuit ouais. que vous pouvez télécharger euh, sur justement mes 13 astuces comment euh, avoir plus d'énergie grâce à la nutrition, mais pas que. Donc voilà, il est sur mon blog ou sur Insta, vous allez trouver.
0: Et sur Insta, on te trouve avec le compte qui s'appelle LENKA, tout simplement,
1: L-E-N-K-A. Non, non. non c'est plus plus ça, c'est Nutrition-Anti-Stress. Ah, c'est nutrition ça. Nutrition-Anti-Stress.
0: Tu tapes LENKA Nutrition-Anti-Stress, vous allez la trouver, c'est sûr. Oui. Et donc, euh, téléchargez donc son e-book euh, où il y a 13 astuces pour euh, être moins stressé grâce à la nutrition. Alors, maintenant, on va parler de notre sujet phare, la nutrithérapie. Alors, quand on a préparé cette émission, tu m'as dit, le burn est physique, mais le corps, c'est la dernière étape pour te faire comprendre que quelque chose dans ta vie ne va pas. Tu m'as dit ça. Mmh. Et donc, ma première question, c'est, qu'est-ce qui commence en fait Est-ce que c'est le mental qui joue sur le corps, ou est-ce que c'est aussi ta nutrition qui va jouer sur ton mental Ou est-ce que c'est un mix des deux Enfin, Raconte-nous en fait, le cycle Il commence par quel bout
1: J'adore ta question. J'adore ta question parce que on pourrait se dire qu'en fait euh, qu'on est stressé, donc euh, c'est parce que les choses se passent dans la tête et donc le stress est dans notre tête et bah du coup après peut-être qu'il y a des répercussions physiologiques, on ne sait pas mmh. pourquoi. Mais en fait c'est un, un cercle vicieux et ça peut être aussi ça peut aussi commencer dans le corps en fait parce que normalement on est fait pour être stressé. On est fait pour s'adapter. En fait on a des systèmes adaptatifs dans le corps qui font que c'est normal en fait, d'être stressé de temps en temps. C'est Évolution qui nous a donné ce cadeau en fait, pour pouvoir nous battre ou pour fuir s'il faut. Et Exactement. si on n'était pas stressé, ben on ne on serait pas là <rire> aujourd'hui. On se serait fait ouais. manger par les mammouths. Exactement. Donc <rire> voilà, c'est grâce au stress qu'on a survécu et qu'on est tous là euh, heureux sur la planète Terre aujourd'hui. <rire> et, euh, et en fait, si euh, les choses, si les, comme j'ai dit, les fonctionnements hormonaux se déséquilibrent, que ça nous fonctionne plus comme avant, si on n'a peut-être pas assez d'énergie justement, bah, ou d'autres nutriments. Ça, je vais vous expliquer comment on produit de l'énergie parce que je me dis, c'est en fait c'est la base. Comment on se dit qu'on veut avoir plus d'énergie si on ne sait pas comment on en produit dans le corps. L'énergie déjà, c'est la, 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 la base de tout. Et si on n'a pas d'énergie, ben on n'est pas capable de non plus être résistant au stress, on n'est pas capable d'avoir une bonne immunité, en, et, et enfin, tout commence avec l'énergie en fait.
0: Donc tout commence avec l'énergie, donc ça c'est le point de départ, c'est l'énergie. Et ensuite, tu as le stress qui arrive.
1: Et le stress qui nous pompe de, de l'énergie en plus.
0: Et le stress te pompe l'énergie.
1: Si tu veux bah, le stress euh, notre cerveau il voit pas la différence si le stress il c'est est un danger réel, il y a le mammouth qui va nous bouffer ou est-ce que c'est juste imaginaire dans notre tête et on a juste peur de qu'est-ce qui va se passer demain parce que euh, on a un examen ou une présentation à faire ouais. Donc le cerveau il se dit tiens c'est un, une situation de stress, de danger donc je vais donner au corps tout ce qu'il lui faut pour qu'il puisse faire face d'accord. Et du coup, bah, toutes les ressources, bah, qu'on a aujourd'hui, qui sont là peut-être pour, je sais pas, réparer un tissu ou donner euh, mmh. de l'énergie au globule blanc pour se battre contre le, viru le virus ou j'en sais rien, bah, cette énergie va mobiliser. mobiliser toutes nos ressources, toutes nos réserves de sucre ou d'autres choses pour, en fait, alimenter, bah, nos muscles et de tout ce qu'il nous faut, le cerveau, pour avoir une réponse adaptée pour survivre, en fait. Tout s'arrête, tout le reste s'arrête. La digestion s'arrête parce qu'on n'a pas besoin de digérer si on a besoin de voilà, un marathon parce que, ou un sprint <rire> parce que le mammouth nous chasse. Euh, la reproduction s'arrête, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est la survie. Et donc, on est dans un mode survie. C'est
0: hyper intéressant. Tout le reste s'arrête, en fait. Euh, et et, et l'énergie va dans le cerveau et dans les muscles. Et quand on voit le nombre de gens qui vont courir le dimanche matin, J'en faisais partie. Euh, j'ai dû arrêter tellement j'ai couru. Mon corps, il veut plus courir. Euh, je me dis qu'il y a un sacré nombre de, de, de gens qui sont stressés quand même. L'énergie, il y a le stress qui vient déranger tout le système, qui va bloquer tout, tout le fonctionnement du corps et qui va utiliser, donc le, le corps va utiliser toute l'énergie qu'il y a pour les
1: muscles et le cerveau. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors, il y a deux, deux, peut-être, choses que j'aimerais bien expliquer avant pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'on comprenne, en fait, comment ça se passe dans notre corps. Ouais. Donc, la première chose, c'est avoir assez d'énergie. OK? Parce ouais. qu'on peut être stressé, si tu veux, régulièrement, pas chroniquement, pas non-stop, mais régulièrement, oui. Et euh, si euh, l'énergie sera nouvelle, tout ressource sera nouvelle, c'est OK, en fait, d'être mm -hmm. stressé de temps en temps. Donc, on produit de l'énergie déjà euh, dans nos mitochondries. Okay, dans chaque cellule assez ouais. chaudière, l'énergie, on produit tout ça. Bah, en fait, l'énergie, c'est pas euh, imaginaire. Tu vois, c'est vraiment une molécule biochimique qui existe dans le monde physique. <rire> ça doit se produire, en fait. On, on le fabrique et on le fabrique à partir donc des calories qu'on brûle au feu d'oxygène. OK, donc déjà, les calories, c'est quoi C'est ce qu'on mange donc euh, il faut déjà avoir une bonne source de calories parce qu'en en fait on ne sait pas brûler tout ce qu'on qu ingère tout Bien simplement, donc, il faut choisir ses calories j'ai dit brûler au feu d'oxygène ça veut dire qu'il faut respirer. Sinon, ben, enfin, moi, la première, hein, j'ai travaillé en apnée du 9 h du matin jusqu'à 18 h <rire> Et j'ai eh commencé ouais. à respirer seulement après le boulot et encore. Euh, donc voilà, il faut respirer, il faut aérer les pièces, même quand il fait moins trois d'or, ben, on, voilà, trois fois par jour, il faut, voilà, il faut se bouger pour, en fait, distribuer les nutriments partout. Et, donc, si on brûle les calories grâce à l'oxygène, il manque encore une troisième partie. Et mmh. cette partie, c'est en fait, c'est des micronutriments. Okay. c'est des vitamines et des minéraux qui participent à ce processus biochimique pour convertir la calorie en énergie. Et c'est là, en fait, où euh, toutes ces ressources des vitamines et des minéraux, parce qu'ils font pas juste l'énergie, ils font tout. Comment on fonctionne C'est des messages. Voilà, il y a plein de plein de choses. Et si on en manque, si on les surutilise, et quand on est stressé, on les surutilise, là, on se retrouve en euh, carence. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est quasi tous en carence de magnésium, des vitamines B, voilà la base de la base, <rire> qui fait qu'après, bah, le corps, il fait des arbitrages. Je vais produire un peu d'énergie, mais j'ai besoin de cette ressource, cette matière première ailleurs. Donc, euh, voilà, je ne vais pas optimiser, je ne vais pas fonctionner à mon max.
0: Donc, du coup, si... Quand on, on manque de micronutriments, quand on est en stress, on respire mal. Du coup, il reste les calories. Et donc, après, ça fait les kilos.
1: <rire> Déjà, ouais, bah, tu ne les brûles pas, en fait. <rire> tu ne
0: les brûles pas, exactement.
1: Déjà. <rire> Mais il y en a qui ne brûlent pas, même si on a de l'oxygène. Et ça, c'est con aussi. <rire> donc, ça, c'est le premier mécanisme que je voulais okay. expliquer, comment on produit de l'énergie Mm -hmm. Et tu m'as demandé qu'est-ce qui se passe en fait quand on est stressé aussi c est sur ces systèmes qui se sont déréglés. Bah, c'est la première chose aussi qu'on doit savoir, c'est qu'on a des hormones qu'on produit le matin et il y en a d'autres qu'on produit le soir. Et le mm -hmm. matin, on doit produire la dopamine. Ça, je pense que voilà, vous connaissez un peu. Et la dopamine, c'est l'hormone de l'éveil, de la motivation, de voilà, la niaque on se dit « mais ouais, c'est la journée qui va être géniale, je vais tout déchirer et hop, je me lève direct. <rire> Ça, okay » Ça, c'est la dopamine. Elle nous okay. permet d'anticiper les plaisirs, voilà. elle se transforme en noradrénaline et elle nous fait qu'on est concentré. Là où on fait un bon, bon, bon boulot, la matinée, voilà, on ne sait pas comment elle a passé parce qu'on ben, était bien dans notre truc, bien concentré. Hmm. et Par contre, dans l'après-midi, on doit fabriquer un peu plus de sérotonine la clé de la nutrition anti-stress <rire> parce qu'en fait c'est une hormone anti-stress qui nous détend son rôle c'est de nous détendre de nous apaiser, donc on dit parfois que c'est une hormone de bonheur parce qu'il n'y a rien qui nous manque en fait mm -hmm. si on a cette de on est juste zen il en faut parce que c'est elle qui se traduit en mélatonine et c'est mélatonine qui fait qu'on dort bien de façon profonde euh, on se répare, récupère et le matin, hop, ça, ça répare donc, ça, c'est qu'un tout va bien. <rire>
0: Dopamine, sérotonine, mélatonine. Parfait. Exactement.
1: Mais avec le stress, bah, on a beaucoup trop de, justement, de noradrénaline, Ok, Cette concentration, en fait, elle peut se traduire dans une survigilance qui, qui peut même mener à l'anxiété, des ruminations. Voilà. On est tout le temps, voilà, les mammouths. Est-ce qu'il y a des mammouths qui ne vont pas euh, apparaître voilà. derrière l'arbre L'adrénaline. Oh Qu'est-ce que je vais faire Voilà, je ne suis pas bien. Je voilà beaucoup trop de noradrénaline et pas assez de sérotonine qui nous dit mais t'inquiète il n'y a pas de mammouth voilà on, on les a tous tués <rire> c'est rien peut arriver c'est ça donc et ça c'est déjà déséquilibré et en fait quand on est beaucoup trop longtemps un stress chronique euh, on perd la capacité à produire cette sérotonine naturellement donc, en mmh. fait, on n'arrive plus à s'apaiser. On est, en fait, constamment en stress, même la nuit. D'ailleurs, on n'est pas complètement détendu. c'est pour ça qu'on qu n'a pas
0: de dopamine le matin, etc., etc.,
1: Exactement. Et on peut même épuiser après cette noradrénaline dopamine complètement. Et c'est là où on se retrouve manque de concentration et tout ce qui est un peu un état dépressif. Il ne faut pas confondre avec la vraie dépression. Mmh. Parfois, on dit burnout, c'est dépression, mais c'est faux. En fait, c'est juste la manque de dopamine qui, on a, on a perdu mmh. toute niaque toute la motivation, toute la concentration. Voilà, donc ça, c'est la base.
0: Ça, c'est hyper Passive. intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Effectivement, tu as les hormones d'un côté et les ingrédients pour euh, produire de l'énergie de l'autre. Exactement. OK, alors maintenant, raconte-nous.
1: Et euh, bah, Du coup, j'ai fondé ma nutrition anti-stress sur ça. ça Ma méthode, okay. c'était sur ça. Donc déjà, euh, d'essayer de, de te détendre en fait pour que le stress ne te pompe pas autant d'énergie. Mm -hmm. Et de rééquilibrer, s'il faut, les les hormones, mais surtout de t'apprendre comment on produit plus d'énergie. Donc ça veut dire que moi j'optimise les mitochondries, j'optimise les calories, la respiration et les micronutriments. Et en fait, bah, tu deviens une machine euh, machine d'énergie, comme je dis dans mon programme Back in the Game, euh, avec ça. Et du coup, euh, j'ai préparé bah, pour vous cycler pour avoir en fait plus d'énergie grâce à la nutrition. Alors, raconte-nous, numéro 1, c'est quoi Numéro 1, donc surprise ou pas, <rire> donner au corps le bon carburant.
0: Ok, le bon carburant.
1: Voilà, donc ça, c'est les bonnes calories, parce qu'on dit les mauvaises calories, et justement, c'est des calories, on les appelle vides, qu'on ne pas brûler. Donc, comme tu dis, bah, on les stocke. <rire> on ne <les stocke, rire> sait rien faire avec. Ou alors, ça va sortir comme c'est rentré. <rire> donc voilà, les bonnes calories, qu'est-ce que j'entends je, euh, là voilà, c'est surtout, ben, ce qu'on sait très bien brûlé, ben, c'est des sucres, mais pas n'importe quel sucre. C'est des mm -hmm. sucres euh, lents, ok donc les sucres qui se digèrent lentement, et pas genre les sucreries ou même ben, le gluten dans la baguette blanche, tout ça. Mm -hmm. euh, c'est des sucres euh, lents, euh, rapides, pardon. Et justement, comment on le sait Est-ce que ça fond déjà dans la bouche on est Ah oui <rire> ah, C'est un, un bon indicateur, ça. Exactement. Les sucres rapides, ils fondent dans la bouche déjà. C'est hyper vite digéré. Okay. Ça va hyper vite dans le sang. Ça cause une hyperglycémie qui fait monter l'insuline. Et hop, une heure plus tard, on finit un Nippo, et on demande notre dose parce qu'en fait, euh, on a un ou en manque. Parce que c'est pas possible, en fait, d'avoir dans le corps autant de sucre en même temps. Ça nous paralyse. Donc, en fait, non. Le sucre ne nous donne pas de l'énergie. Comme on dit, voilà, euh, je, je suis fatiguée, je vais prendre un truc sucré. C'est peut-être pas une bonne idée. Et l'idée, ça serait justement de manger au fur et à mesure dans la journée euh, des bonnes calories, donc les sources de glucides lentes qui mm -hmm. se digèrent lentement et nous donnent de l'énergie de façon stable.
0: Par exemple, un
1: exemple de sucre lent bah, Par exemple, les sucres les plus lents, c'est des légumineuses. Donc tout ce qui est en fait les haricots, les lentilles, les pois, pois chiches, soja, c'est en fait, tu le sais parce que normalement, c'est toute l'enveloppe et des fibres qui sont mmh. là-dedans, donc en fait ça ralentit la digestion des sucres c'est comme les céréales complètes ou semi-complètes donc on a en fait encore l'enveloppe de la graine parce que si on enlève l'enveloppe de la graine et d'ailleurs c'est là où il y a tous les nutriments bah, en fait il ne reste que l'amidon à l'intérieur c'est du sucre pur, rapide et voilà Alors
0: ensuite, conseil numéro 2
1: Conseil numéro 2 ça c'est un peu plus choquant peut-être pour la plupart <rire> c'est de manger un petit déjeuner protéiné je vous ai parlé des neurotransmetteurs, des hormones de dopamine, noradrénaline, sérotonine. Et en fait, les protéines sont les précurseurs. C'est grâce aux protéines mmh. qu'on fait les fabriquer. Et ces protéines aussi, le matin, ça fait qu'on est beaucoup plus concentré pendant la journée. Okay on n'a pas cette fameuse, ce fameux creux à 10h30, 11h où on cherche un truc rapide parce qu'on ne va pas tenir jusqu'au midi. Voilà, manger petit déjeuner protéiné. Donc c'est bon pour la satiété. Et donc, la concentration. C'est mieux, du coup, protéiner, bah, saler. Euh, et oui, c'est un peu contre-productif si je vous dis manger euh, votre steak ou votre soja ou vos œufs le matin. <rire> je conseille à tout le monde d'essayer pendant une semaine de manger à midi euh, bah, protéiné mais ça ne veut pas dire juste voilà le, la protéine mais vous allez aussi manger avec un tout petit peu de glucides lents et euh, les fibres beaucoup de légumes et essayer pendant une à deux semaines max voilà tester et puis passer au sucré d'avant. <rire> là voilà là je, vous avez plus besoin de moi. Voilà, vous avez tout compris et <rire> vous pouvez plus en passer en fait.
0: Donc là par exemple un exemple de petit-déj protéiné, ça peut être euh, euh, des euh, des œufs ça peut être des œufs. Des œufs avec plein de légumes. Donc, tu as dit plein de légumes, ça peut être des tomates, euh, des concombres, euh, des avocats. Tout.
1: Ça peut être tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes, cru, euh, cuisiné. Voilà, ça peut être tout ce que tu veux. Et mieux, enfin plus c'est varié, mieux c'est. Donc euh, là, mmh. tu essaies d'avoir plus de sources possibles et de couleurs possibles dans l'assiette. D'accord. Et voilà, un, okay. peu de, ben, un peu de, voilà si tu veux, un pain complet. Ou moi, c'est des haricots que je mange avec. Voilà. Ok, très bien. Super. Un exemple. Mais voilà, c'est à tester et vraiment, sur votre énergie, vous allez le sentir. Donc, c'est conseil hyper efficace. Pas, euh, pas à sous-estimer.
0: <rire> Super. Alors, on va tester ça.
1: Voilà. Troisième conseil. Alors, troisième conseil, c'est justement, le soir, manger léger et sans protéines. Sans protéines animales, surtout. OK D'accord. Parce que les protéines, bah, déjà, un, c'est dynamisant. Et c'est un peu, un peu plus difficile à digérer, ça crée une mm -hmm. mini-inflammation dans le corps. Et en fait, ce qu'on a envie le soir, c'est que le corps ne se batte pas contre l'inflammation et qu'il n'est pas dynamisé. Justement, on a envie qu'il soit apaisé et qu'il ait un max de sérotonine possible. Déjà, on ne mange pas beaucoup, parce qu'en fait, mmh. si n'importe quoi vous mangez, si vous mangez un repas copieux, et ben vos mitochondries, c'est là où on fabrique de l'énergie, nos chaudières, en fait, elles sont mmh. saturées. Voilà, il y aura des embouteillages, elles ne pourront pas être efficaces, et on va les ralentir. Donc déjà, manger beaucoup, ce n'est jamais une bonne idée. Si vous voulez manger beaucoup, c'est plutôt le matin quand même, mais voilà, euh, le soir, encore moins, et euh, on essaie justement là manger des légumes et des glucides. Euh, pour un bon sommeil. Et pas très tard, c'est possible.
0: <rire> Alors, donc on a le petit-déj le soir. Après,
1: quatrième euh, conseil. Alors, quatrième conseil, ça serait justement de corriger les carences qu'on a. Parce que l'alimentation dans l'assiette, c'est la base, okay c'est la base de tout. Mais euh, si jamais vous êtes dans un cas de l'épuisement, on s'allait un peu loin, ou on... vous voulez juste savoir où vous en êtes, vraiment, j'irai euh, chercher la cause nutritionnelle de ces micronutriments. Parce que comme mm -hmm. je dit, bah, avec chaque stress, euh, on perd en fait du magnésium, on s'en utilise les B, la vitamine C, qui se sacrifie beaucoup, la pauvre. Et du coup, euh, voilà, moi, mon avis, c'est que tout le monde devrait se déjà supplémenter en magnésium. Aujourd'hui... Je vois pas une seule personne qui ne serait pas stressée ou fatiguée. Donc euh, mmh. <rire> soutenir en fait notre corps là où, euh, où c'est possible. Okay, donc. donc prendre du magnésium. Non, oui, ah, oui, ça c'est euh, ça c'est voilà. Conseil euh, voilà numéro un. J'avais déjà deux articles sur le blog sur le magnésium si vous voulez voir comment et pourquoi et lequel parce que. Mmh. En fait, ouais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il existe tout sur le marché et tout n'est pas de bonne qualité. Et on ne peut pas, par exemple, si on prend en grande quantité de magnésium marrant, on va finir aux toilettes et, et, et enfin, tout l'argent aussi qu'on a dépensé.
0: Donc, ouais, il y a, voilà,
1: faut, faut choisir bien. On va, lire, voilà, on va lire alors. Voilà. On va lire tes articles là voilà, Tout, tout est là. <rire> tout est là. Et oui, on peut aller sur un cinquième conseil. Alors, cinquième dire. conseil. Donc cinquième conseil, ça serait veiller en fait à avoir un max de sérotonine. Déjà, Maximiser la
0: sérotonine, voilà, très bien.
1: Déjà, en fait, euh, niveau nutrition, euh, je dirais éviter vraiment faire les hyper hypoglycémies. D'accord. Donc c'est hypoglycémie quand on voilà, on a mangé trop de sucre et une heure et demie plus tard on, on est à un hypo. C'est là mmh. où on se crée en fait un stress supplémentaire, beaucoup d'anxiété, nervosité, irritabilité. Ça augmente justement le niveau de cortisol. C'est un hormone de stress. Parce que c'est lui aussi qui régule la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Donc en fait, on se stresse, on se crée un stress additionnel si on mange du sucre rapide. Mais du coup, il faut savoir que pour, quand on est stressé, on a souvent envie de sucrer. On est d'accord. Hein. Voilà, les cookies, Nutella, euh, c'est en fait notre premier béquille. Pour, mm. euh, parce qu'en fait, le cerveau, quand il manque de sérotonine si vous, veux, ce n'est pas un truc rationnel qu'on peut décider en disant « mais non, euh, je ne vais, je vais pas faire ça ». Il a besoin de sa dose et c'est tout de suite. Et, donc, et tu... alors,
0: comment tu fais pour maximiser la sérotonine ben,
1: Pour moi, déjà, dans les glucides lents, comme j'ai dit, parce que du coup, ça t'évite. En fait, c'est hyper-hypo et tu as toujours un, une petite source de sucre au fur et à mesure qui peut fabriquer la sérotonine et tu n'as pas besoin de, de, te, de te bourrer de, de cookies. Et mm -hmm. tout ce qui est les oléagineux, par exemple, et le chocolat noir, ils ont des effets énergiques. Mais ici, j'ai envie de dire, c'est aussi qu'il n'y a pas que la nutrition. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer de, justement dans mon programme euh, nutritionnel, mm -hmm. parce qu'en fait, c'est une partie la nutrition, et après, bah, la sérotonine, par exemple, on peut l'avoir avec un contact avec notre peau. Elle se sécrète avec ça. Donc, si on va nager, par exemple, ça marche. Si on va faire contact un câlin avec la peau. à notre animal, <rire> ça marche très bien aussi. Ah ouais, d'accord. Le contact avec la peau, ça, ça produit de la sérotonine. Très qui, bien. Ce, bah, tout ce qui touche, les massages, la sexualité, euh, voilà, ça c'est une partie encore de sérotonine. Et il y a une partie aussi, euh, en fait, quand tu es valorisé au travail, quand tu te sens bien dans ce que tu fais. Mmh. Et là, on revient euh, vers tes thèmes. Et là, vous venez me voir, les amis. Exactement. <rire> et si tu veux, le problème, c'est que si on a une partie de, de tout ça et le cerveau, il fait la comptabilité le soir et il dit, mais en fait, si je n'ai pas assez de sérotonine, je ne peux pas dormir, je n'ai pas assez de mélatonine, et ben, il va chercher il va chercher, et là, on ne contrôle pas, il n'y a pas de volonté, c'est qu'il y a, on ouvre mmh. le placard, et on cherche, on se automédique, en fait, avec ça. le sucre, pour, en fait, okay. compenser ce manque de sérotonine. Et une petite, petite parenthèse que je me permets, passionnée de la nutrition, <rire> c'est mmh. la sérotonine, donc comment, déjà, on la crée, donc c'est aussi à partir d'un acide aminé, donc c'est les, les briques qui font les protéines, mais mmh. si on manque de magnésium, en fait, ça ne convertit pas non plus. D'accord. Et donc là, en fait, c'est là l'importance du côté gratter le côté nutritionnel parce que il faut donner tout au corps dont il a besoin parce que si ça. le magnésium il a été utilisé ailleurs pour faire autre chose. On mmh. assez pour la tétanie. Et ouais. Et là, si tu veux, euh, j'ai une petite anecdote pour les femmes surtout. Euh, mmh -hmm. c'est la raison en fait aussi pourquoi on y... pourquoi le syndrome prémenstruel peut parfois avoir des symptômes de d'irritabilité, de tristesse, d'agressivité. Parce mm -hmm. qu'en fait, ça, c'est les symptômes de manque de sérotonine. En fait, le magnésium, il est aussi surutilisé par nos hormones oestrogènes pendant mm -hmm. le, le, la première partie du cycle. Et si tu veux, si donc le magnésium il a été beaucoup bouffé par les oestrogènes, bah, il y en a moins pour produire de la sérotonine. Et là, en fait, euh, voilà elle est vraiment les symptômes du manque. Et là, d'où le chocolat, les cookies, et tout ce que tu veux, avant nos règles.
0: Ah bah les amis,
1: IES, magnésium, vraiment là, c'est sérieux. Ouais, je suis une avocate de magnésium <rire> aujourd'hui, mais en fait, euh, on m'appelle parfois Madame Magnésium, mais quand on, quand on comprend comment ça fonctionne dans le corps et où le magnésium il est et comment facilement on le perd avec le stress, bah là je me dis non mais c'est là où je me suis dit tout le monde doit savoir. Alors, du coup, on a fait les cinq euh, conseils. Le sixième, c'est quoi Ouais, le sixième, c'est un petit bonus pour, euh, en fait, nourrir notre microbiote d'abord. On ne peut pas parler de l'énergie et de la nutrition sans parler de notre ventre. Peut-être que tu sais que parfois, on dit que le ventre, c'est un deuxième cerveau. Oui. Et il euh, y en a des auteurs qui disent que c'est le premier cerveau. Si ça se passe mal dans le ventre, ça ne se passe pas bien dans la tête.
0: Et à ça cause d'une nerf
1: vague. Exactement, ça communique énormément. Et si tu veux, quand tu es déséquilibré au niveau des petites bactéries qui habitent là-bas, il mm -hmm. faut savoir qu'on a plus de bactéries que de cellules dans le corps. Wow. Là, tu me dis, je comprends pas. Mais moi non plus, <rire> j'arrive pas à visualiser <rire> la quantité de bactéries, alors que je suis plus grande. Mais euh, c'est un fait. Et en fait, si ces bactéries sont en déséquilibre, on appelle ça dysbiose. Et euh, donc, en fait, cette euh, flore intestinale peut même détruire les précurseurs de la sérotonine, noradrénaline d'opamine. Donc, le lien, il est énorme. Et en fait, si vous soignez euh, votre flore intestinale, votre microbiote, si vous êtes un bon, bon jardinier <rire> de la flore intestinale, ben, en fait, ces bactéries, ils font plein de choses pour vous. Et euh, du coup, c'est pour ça, moi, je dis soignez le microbiote d'abord et avant tout. Et donc, euh, leur donner tout ce que les bactéries adorent. Et donc, ça passe surtout par les fibres, par bah, les légumes. Quoi. <rire> plus c'est varié, plus c'est coloré, plus votre flore intestinale est variée et, et heureuse. D'accord. Ok, je vais
0: dire ça à ma fille qui ne mange que des tomates et des concombres. Euh, <rire> J'espère que ça va la convaincre.
1: C'est un bon début, voilà. Après, euh, petit à petit. Là, si tu veux, j'ai convaincu mon amoureux de manger des brocolis alors qu'il détestait ça, il détestait l'odeur et tout. Et là, des brocolis à la vapeur, il kiffe.
0: Tu me ça donnes de l'espoir,
1: Lenka. Ça a pris un an. Petit à petit.
0: Génial. Bah, C'était hyper intéressant. Merci beaucoup, euh, Lenka, pour tout ça. Euh... Okay. Et euh, moi, je, je retiens aussi autre chose que tu nous as dit, c'est euh, sortir respirer trois, trois fois par jour oui. euh, pour euh, bien euh, donner de l'oxygène au corps. Ça, c'est hyper important. C'est un truc qu'on ne fait plus, en fait, parce qu'on est au bureau, on est assis toute la journée, on se dit qu'on va perdre du temps en sortant. Et en fait, euh,
1: non, il faut sortir quand même. Il faut sortir. Alors... Hiver, été, pleu, neige, il faut sortir. <rire> et si, si vous n'arrivez pas, vous prenez un chien. <rire> on ne plus le chien. <rire>
0: Alors écoute, euh, si tu es d'accord, on va passer à la dernière partie de l'émission qui, euh, qui est donc euh, les Holy Questions.
1: Oui Est-ce que tu es prête J'adore les Holy Questions.
0: <rire> Alors la
1: première, qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien Alors moi, bah, je suis passionnée par la nutrie et de tester tout sur moi-même. J'adore ça, mais je me suis rendue compte que ce qui m'anime, pourquoi moi je me lève le matin, c'est l'impact.
0: Et quand, je vois,
1: ouais. et quand je vois que ce que j'ai appris est testé sur moi et je suis capable de le transmettre aux autres et améliorer en fait leur quotidien, leur énergie, ben en fait, si tu veux, ça me donne de l'énergie fois 1000. Et c'est pour ça que je, je vis aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce qui m'anime. C'est magnifique. Quelle est ta
0: routine pour passer une bonne journée le matin
1: Alors, moi, le matin, euh, je me suis drillée <rire> au sport. C'est un non négociable. Ah euh, oui. Je suis pas quelqu'un du matin en fait, mais mm -hmm. si tu veux, le sport, ça fait multiplier les mitochondries. D'accord. <rire> Et bah du coup, euh, si c'est même si c'est 10 minutes, tu vois un petit un petit hit, un petit truc ou un petit renforcement musculaire ou une balade, ouais. c'est non négociable pour moi de commencer la journée avec le sport, un peu de sport. Voilà, je bouge mon corps, je me réveille comme ça. Derrière, évidemment euh, la, la part mm -hmm. c'est l'oxygène voilà, <rire> et euh, après, après la douche ou pendant la douche moi j'aime bien écouter les podcasts les affirmations positives pour en fait voilà dé démarrer bien aussi au niveau mindset voilà, il y a pas juste le, on n'est pas juste le corps et euh, du coup je travaille beaucoup euh, mon esprit ah, super
0: intéressant les affirmations positives à ouais. écouter
1: est-ce que tu peux nous conseiller
0: un livre qui t'a aidé dans ta carrière
1: Alors, euh, il y en a beaucoup. Je me suis cassée la tête sur quel livre choisir, on va tout te dire, <rire> <rire> on va tout te donner. Mais je pense que honnêtement, The Secret, si tu connais, Le oui. Secret, euh, ouais. bah, qui a été aussi en film, oui. je pense que ça a été la plus grande découverte pour moi. C'était il y a 15 ans, donc euh, voilà, euh, ça date. Mais en fait, c'est ce qui m'a fait croire que tout était possible. Mmh, et vrai. en fait, j'avais besoin de ça et j'avais besoin de comprendre que c'est moi responsable de ma vie. Et du coup, c'est une bonne nouvelle. <rire> c'est une bonne nouvelle, en fait. <rire>
0: Exactement. Tout est euh, une question de comment, tu, voilà, comment tu, te, tu, tu te mets sur la longueur d'onde de ce que tu veux euh, obtenir, en fait. Euh, ouais. J'adore ce, ce bouquin. Ouais. Et la chanson qui te donne la pêche, du coup, t'écoutes quoi le
1: matin quand tu fais ton sport Alors, ça change tout le temps, parce que je me lasse vite <rire> des chansons. Mais euh, je pense que je, ça fait très longtemps là que je ne me lasse pas de Calvin Harris. Oui. Et summer, la chanson Summer, ça me donne vraiment envie de, de soleil, d'été, de la joie. Donc, celle-là, ouais, j'adore ça.
0: Génial. Je vais la rajouter à la. À, à la la liste que je suis en train de construire sur Deezer. Euh, ouais. Et comme ça, on pourra écouter ta chanson aussi. Euh, alors, est-ce que tu as une idée d'une personne que je pourrais contacter, que tu nous conseilles d'écouter dans une euh, émission prochaine sur Oliwork
1: J'en ai deux. Est-ce que je peux te donner les deux <rire> Tu peux me donner qui tu veux <rire> Alors, j'ai, euh, moi, si tu veux aussi, je trouve mes, entre guillemets, mes copines euh, sur Instagram, euh, copines professionnelles. Mmh. Et dans ces thèmes-là, de bien-être, de burn-out, bien de, burn de l'énergie, il euh, y a deux personnes que j'apprécie énormément. Mmh. Donc, la première, c'est Martine, sur euh, son compte Rock Ta Vie. Rock comme le rock. Et en fait, c'est une psy, mais c'est une psy qui parle. Et euh, là, c'est, je ah, trouve super. son approche euh, vraiment enrichissante. Et après, il y a Soraya Oulebzir. Et ça, c'est une sophrocoach. Euh, donc, euh, elle travaille beaucoup sur la charge mentale.
0: D'accord. Et donc
1: là, on est en plein dedans. <rire> donc, je pense que ça pourrait être utile d'échanger avec elle. Génial. Merci beaucoup pour ces conseils. Alors
0: maintenant, je vais aller chercher mon petit jeu pour euh, tirer la carte de la fin d'émission. Oui. Tiens, aujourd'hui, comme on a parlé d'énergie je vais utiliser l'oracle qui s'appelle « Message de lumière hein, ». C'est pas mal. Mmh,
1: J'adore. Alors,
0: je vais me connecter à toi. Enfin, on est déjà bien connectés depuis presque une heure, là. <rire> tu vas me dire « Stop » et puis je vais arrêter de mélanger et tirer une carte. Oh, « Stop <rire> ». Ok. Tout. Oh. Tout ce que je suis, tout ce qui y est et tout ce qui sera font... De ma plus oh. petite cellule à l'univers infini, un en Dieu, de tout l'amour qui m'abrite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis. Et Pas ça, suffit.
1: <rire> ça résonne beaucoup, ça résonne beaucoup parce que, euh, en fait, je pense qu'une des, des plus grandes... Euh, cause de tous les malheurs, c'est qu'on on a le manque d'amour et qu'on ne ressent pas qu'on est assez, alors qu'on est tout ce qu'il faut être. On n'a pas besoin d'être plus. Tout à fait, tout à fait.
0: Et ça me fait penser à euh, un cours que j'ai suivi euh, d'un rabbin qui disait en fait, quand on a un, un, un manque en soi, un trou en soi... Euh, et qu'on n'est pas plein, on se sent pas plein, euh, eh bien, euh, on a donc un vide. Et quand il euh, y a du vide, ça fait un appel d'air. Et l'air, c'est quoi C'est le vide. Et donc, euh, c'est euh, du coup euh, le négatif, euh, euh, les mauvais, enfin voilà, tout ce qui peut être négatif qui vient, euh, qui, qui 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 vient à soi, euh, que ce soit par les pensées ou autres. Effectivement, en fait, euh, travailler sur soi pour se sentir unifié. Et ça, ça veut dire aussi prendre soin de soi, prendre soin de son corps, bien se nourrir. Euh, et bien, tout ça, ça participe pour qu'on soit bien et qu'on se sente comme un tout. C'est génial de terminer comme ça, Lenka. Mmh. Merci Je beaucoup. Sais. Je suis. <rire> Merci beaucoup à Alors, Céline. <rire> À très bientôt. Les amis, allez vous connecter sur Instagram pour découvrir Lenka. Elle est vraiment hyper inspirante. Euh, et je bah, j'espère je en tout cas, euh, cet épisode vous aura donné euh, de l'énergie, vous aura inspiré pour euh, euh, vous donner encore plus d'énergie grâce à la nutrition. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir Céline, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vos retours me sont très précieux, alors n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer vos commentaires. Et pour être certain de ne pas louper le prochain, ajoutez Holy Work à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site, celinatias.com. À bientôt.